0: Nos vamos a referir ahora al sistema de las Naciones Unidas. Se puede distinguir varios planos de decisión en las Naciones Unidas. Los organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos regionales los organismos comerciales, básicamente la Organización Mundial de Comercio, OMC. Los organismos técnicos especializados, como la OMS, de Salud, la FAO, UNICEF y otros. Los organismos de justicia, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En la Asamblea General donde impera la ley de un país, un voto, los países pobres tienen la mayoría y actúan organizados en el grupo de los 77 y China. Pero existen grupos distintos con planteamientos definidos. La Unión Europea, los países escandinavos, la Santa Sede, los países árabes, también pertenecientes al grupo de los 77, y las delegaciones latinoamericanas. En los organismos financieros son los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, aquellos que deciden. Y en el Consejo de Seguridad tiene que existir negociación entre las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, que tienen derecho a veto, aunque el peso militar de los Estados Unidos es allí un factor decisivo. Los acuerdos de las Naciones Unidas tienen varios niveles. Las declaraciones constituyen agrupaciones de conceptos que son promovidos desde los organismos técnicos y evolucionan con el tiempo, pero no obligan a nadie porque no tienen carácter vinculante, aunque se supone que reflejan una opinión internacional mayoritaria sobre los problemas del mundo. Los compromisos van algo más allá porque son expresiones de voluntad y promesas de acción. Los programas de acción proponen a los países firmantes formas de aplicación práctica de las declaraciones. Las metas tratan de convertir los programas de acción y los compromisos en realidades tangibles y medibles. Entonces, estamos viendo cuatro tipos de acuerdos. Declaraciones compromisos, programas de acción y metas. En realidad, son cuatro niveles de acuerdos. Por lo general, cada conferencia aprueba una declaración, un programa de acción, un conjunto de compromisos y a veces un conjunto de metas dentro de un solo gran documento. El proyecto es propuesto por los organismos técnicos correspondientes al tema tratado y es discutido en negociaciones, pro grupos y preconferencias mediante un complicado sistema en que se va levantando cada observación puesta entre corchetes, párrafo por párrafo. Es decir, el que siendo delegado oficial de un país quiere hacer una observación o no está de acuerdo con algo, pide que se ponga en esa palabra o en ese párrafo un corchete. Y después eso se va levantando mediante complicadas negociaciones. Nada de los acuerdos, sin embargo, es obligatorio. Para los gobiernos solo existe la obligación moral de cumplir aquello que se firmó. El rol de los organismos técnicos es asesorar a los gobiernos en la aplicación de este conjunto de medidas siempre que los gobiernos así lo deseen. Cuando esto sucede, se diseñan programas nacionales de acción con las metas correspondientes. Los programas nacionales de acción constituyen el vehículo por el cual las Naciones Unidas influyen directamente las políticas sociales de sus países miembros. Un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que en el caso peruano aplica lo acordado en la Convención Internacional de los Ejercicios del Niño, aunque no está dotado del presupuesto correspondiente. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y fue ratificado por el Perú 10 años después, en 1978, simultáneamente con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Mientras el primero consagró los derechos sociales, el segundo configuró las obligaciones de los estados en el aspecto de las garantías individuales y el régimen democrático. Ambos pactos, el de derechos civiles y políticos y el PIDESC, configuran un régimen jurídico internacional que protege a las personas y al cual los estados deben ajustarse. Comités especializados formados por profesionales independientes, como parte de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas ECOSOC, vigilan la aplicación de ambos pactos en los países estos comités uno para los derechos económicos sociales y culturales y otro para los civiles y políticos funcionan en ginebra cada país está obligado a rendir un informe sobre la aplicación de estos pactos a los comités especializados los que también reciben información y presentaciones en audiencias Procedentes de la sociedad civil del respectivo país. Una vez recibido y discutido cada informe, se formulan las recomendaciones correspondientes. En el caso de los países americanos, hay que agregar la Convención Americana sobre el Derechos Humanos de San José de Costa Rica, suscrita en 1977 y ratificada por el Perú en 1978. Tiene un capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales y crea organismos y medios de protección de esos derechos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A todo ello debe añadirse la acción de la sociedad civil. Toda la evolución mundial reciente, de la cual forma parte el ya mencionado factor de la debilidad de muchos estados-nación, el desprestigio de las clases políticas y de los propios gobiernos, ha llevado a la convicción de que los gobiernos no son los únicos representantes de las sociedades. Estas tienen en su seno diversos tipos de organizaciones que no pertenecen a los gobiernos, pero desarrollan intensas actividades sociales en el plano nacional e internacional. Dichas organizaciones son conocidas como la sociedad civil, es decir, aquel sector de la sociedad que se organiza fuera del gobierno con objetivos que tienen que ver con el interés general. El conjunto de las organizaciones de la sociedad civil es conocido también como el tercer sector. No ser ni funcionario, es decir, empleado del Estado, ni mercader, es decir, comerciante que trabaja para el mercado, sino ciudadano es la característica que distingue al tercer sector de los otros dos, el estatal y el privado mercantil. La idea del tercer sector diferencia las tres áreas existentes en muchas sociedades contemporáneas el área del gobierno, donde opera la administración pública y los funcionarios estatales, la del mercado, donde se realizan las transacciones comerciales de todo tipo, y el conjunto de relaciones que no se hacen por motivos de lucro, donde las personas no son ni funcionarios ni mercaderes, sino ciudadanos y ciudadanas. En la medida en que las organizaciones de la sociedad civil se han articulado también en el espacio internacional. Las Naciones Unidas han tenido que aceptar su participación como observadoras en sus conferencias. Durante las asambleas o sesiones de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil realizan actividades de lobbying o cabildeo, es decir, tratan de influir para la adopción y modificación de algunos acuerdos hablando directamente con los delegados o trabajan vigilando que los acuerdos sean cumplidos por quienes los adoptaron. Están inscritas en la Comisión Económica y Social, ECOSOC. Son ejemplos de estas organizaciones, Greenpeace, para los problemas ambientales, eh, Social Watch, para los sociales, Human Rights Watch, para los derechos humanos, y hay muchísimas otras entre las cuales contamos todas las organizaciones feministas, las organizaciones internacionales de defensa de los derechos de los indígenas, etcétera, etcétera. Aquí terminamos este primer podcast acerca de cómo es que funcionan las Naciones Unidas. Nos despedimos hasta el siguiente podcast de esta serie sobre el ciclo de ampliación de derechos de las Naciones Unidas. Aquí nos quedamos y muchas gracias.